0: Hello hello Bienvenidos a Tiempo Presente Podcast. Yo soy Mariale, su host, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amigos de la luz, qué dicha tenerlos una vez más en este espacio. La idea de este episodio sale de una conversación muy mágica y muy linda que tuvimos durante un launch date, mi amiga Caro y yo, en la que reflexionamos sobre la magia de los nuevos comienzos y como hoy ambas hemos entendido desde cada una de nuestras experiencias como todo tiene un propósito de amor y de expansión fue hermoso ver como cada una de nuestras historias y realidades que son muy distintas nos han traído al mismo entendimiento así que por eso me pareció una idea maravillosa poder traer a Caro su historia y su luz a este espacio Caro, además de ser una amiga muy especial para mí, es una makeup artist maravillosa, de las más tesas que conozco. Si quieren conocer más de ella y de su trabajo en Instagram y TikTok, la encuentran como arroba carolinafgmakeup. Empecemos. Bueno, mi caro, bienvenida a Tiempo Presente Podcast. Qué alegría recibirte hoy aquí. Gracias por aceptar esta invitación para multiplicar y entregar tu luz al mundo.
1: Hola María, muchas gracias, gracias por tu invitación. Realmente me hace mucho honor porque admiro tu proceso, lo sigo desde hace un tiempo y pues me encanta.
0: Qué hermosa, la, la admiración es, es mutua, mi caro. Para las personas que nos están escuchando dentro de... Las cosas que tenemos en común, Caro y yo, es que estudiamos y nos graduamos de la misma carrera, estudiamos juntas nuestros últimos semestres, ¿verdad? Sí, creo que fue así. Sin embargo, hoy en día ninguna de las dos ejerce, como se supone que hubiera sido lo esperado en nuestra carrera, que pues por si no lo saben ya es marketing internacional y, y publicidad. Caro, hoy en día es una makeup artist de las más duras y más tesas que yo conozco. O sea, la verdad es como un talento <risa> wow que a mí me vuela la cabeza. Oh, y... <risa> y me encantaría, mi caro, que nos contaras cómo fue tomar esa difícil decisión de empezar de nuevo para seguir este sueño, que era el maquillaje.
1: Bueno, nuevamente estoy muy feliz de poder <risa> compartir con ustedes un poquito un pedacito de mí, y pues si hay algún mensaje que pueda resonar con ustedes, pues para eso estoy aquí hoy. Eh, sí, como decía María Rey, estudié mercadeo, estudiamos juntas. Eh, yo durante la carrera maquillaba como un hobby, durante la carrera hice cursos, aparte pues eh, me capacité, iba a congresos y maquillaba los fines de semana, pero era muy esporádico. Uh -huh. eh, después de graduarme, mientras hacía la práctica, tuve como la primera crisis. <risa> Sí. mientras estaba haciendo la práctica era como, ¿qué estoy haciendo? esto no me gusta yo siempre pensé que yo quería emprender de mi parte no me veía trabajando en una empresa en una multinacional yo como que no yo, yo quería hacer algo mío y algo que me gustara y que me hiciera feliz y una de esas cosas era el maquillaje entonces ahí fue mi primera crisis que me hizo reflexionar sobre lo que quería en mi vida, que era lo que me hacía vibrar y pues claramente lo que me apasionaba era el maquillaje. Después de graduarme trabajé en la empresa familiar de mis papás y ahí decidí que quería irme para Canadá a estudiar inglés. Y de hecho me, me inscribí en un diplomado de Business Management, uh -huh. como negocios. Pero ahí también, justo antes de irme para Canadá, como una semana antes, tuve también una crisis como de... El qué es lo que estoy haciendo, <risa> a mí me gusta el maquillaje, eh, esta es mi pasión, yo quisiera dedicarme a esto y ahí hablé con mis papás y les dije que yo quería dedicarme al maquillaje. Eh, bueno, mi mamá, bueno, los dos, mis papás me apoyaron, mi mamá más que todo pues me decía que tomara más cursos si quería, que si en Canadá encontraba escuelas, bueno, que ellos me iban a apoyar y que tomara los cursos que quisiera, que me capacitara. Entonces, eh, una vez llegué pues a Canadá, yo tuve un mes como que de vacaciones más o menos. <risa> No, que no había iniciado mis, mis cursos y me acuerdo que llegué y empecé a buscar escuelas. Yo llegué como a un paraíso <risa> porque llegué a Vancouver, que Vancouver es como una ciudad de cine. ¡Qué hermoso! Entonces, eh, es como decir Los Ángeles, pero en Canadá. Ahí se graban muchas películas, bueno, claro. súper, súper chévere como en esa industria. Y pues, eh, bueno, creo que me salte una parte, porque en los últimos años de la universidad yo participé en un, en un concurso artístico de maquillaje. Ya me acuerdo, ¿verdad? brutales esos videos. Hacía unos maquillajes artísticos súper elaborados, la verdad. Pero yo ni demasiado. Ni siquiera, yo ni siquiera pensaba que yo podía hacer eso. Yo... Ah, yo <ríe> <ríe> sí, dime.
0: No, que yo hace poquito, de hecho te confesé que yo amaba ver esos videos tuyos. Como que para mí era... <ríe> o sea, me volaba la cabeza primero porque... A ver... Caro era una persona supremamente introvertida, ¿saben? Como que uno sabía que ella era una persona súper era como esas personas que vos ves y vos sabes que te puedes sentar al lado de ellas porque vas a tener una clase. Yo, la verdad, soy súper ñoña en ese sentido. A mí, cuando voy a clase, no me gusta que me hablen ni nada, entonces yo por eso voy y me siento adelante. Y Caro era como, literal, esa energía. Entonces, claro, luego ver que de la nada era como estaba esta mujer en YouTube participando en un concurso, y se volvía como un alien en no sé cuánto tiempo, porque claro el video era como de ¿qué? 15, 30 minutos pero pues cuántas horas te llevaba ese trabajo sí. a mí me volaba la cabeza yo era ¡guau! o sea como cuánto trabajo, cuánta dedicación y para mí también era súper relajante como ver el proceso, escuchar tu voz porque pues si se están dando cuenta caro tiene una voz muy dulce muy suave, <risa> qué pena, tenía que hacer el paréntesis ahí
1: mi caro no, 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 gracias eh, bueno, todos esos maquillajes los hacía de forma empírica, o sea, yo veía wow. videos, buscaba cómo hacer las cosas, de hecho alcancé a hacer prótesis, pero todo era muy autodidacta, uh -huh. entonces cuando llegué al y me di cuenta que yo podría aprenderlo de forma profesional, maquillaje para cine, cómo hacer prótesis reales y cómo lo hacen para las películas, pues yo me emocioné mucho. Y, y fui a estas escuelas, la averigüé, mostré mi, mi portafolio, los trabajos que había hecho para los concursos. Brutal. Y me dieron beca. Porque, bueno, yo ya estaba registrada en otra escuela y yo les decía, es que yo ya estoy registrada en otra escuela. Y ellos me decían, no, pero si esa es tu pasión. Claramente, pues, ellos me querían. Claro, allá <risa> Pero, pues, me dieron una beca como de tres mil wow. dólares más que me decían que, bueno, ellos sabían las reglas de las escuelas y que si yo me cambiaba, ellos sabían que según los contratos ellos me tenían que devolver como el 90% de lo que yo ya había pagado. Entonces, que lo que ellos no me fueran a devolver, ese 10%, ellos me iban a dar esa beca adicional. O sea, que yo no iba a perdir, perder dinero por haberme cambiado.
0: Claro. O sea, todo se estaba dando... Como muy fácil sí, sí, sí. y yo ya no estaba Ajá. fluyendo todo. Este es tu camino, este Total. es tu camino. Mi caro, ven, mira que de hecho me llega una pregunta en este momento y es como que me causa bastante curiosidad porque como que tuviste varios momentos en tu vida en que el universo, Dios o en la fuente creadora, como que te dijo, mija, es por acá, es como te traía nuevamente el maquillaje a tu vida, pero tú recuerdas como que cuál fue tu primer acercamiento con el maquillaje,
1: como... ¿Cuándo hizo un sí. clic en ti? Cuando empezó YouTube, no, o sea, hace mucho tiempo, ver, 2008, claro. 2008, por ahí 2000, 2008 más o menos, uh -huh. que yo estaba en el colegio, yo veía muchos videos en YouTube, tutoriales de maquillaje. Ah, Y practicaba con las cosas de mi mamá. Entonces, por, bueno, por ejemplo, para el grado del colegio, yo me acuerdo que pues yo no tenía casi maquillaje. Y me acuerdo que fui a una tienda de, del barrio, así literal, una miscelánea. Me compré una paleta de sombras que era con tapa transparente. O sea, eran esas paletas... Total. baratas, de barrio. Ajá. Y bueno, con cosas de mi mamá y así, y me maquillé. Bueno, también fui creo que a crítica y compré cosas como esa esas cositas así, y me maquillé para mi grado yo misma. Wow. Pero todo era con tutoriales. Y también en el tercer semestre de la universidad, como en las vacaciones del segundo o tercer semestre, yo hice un curso en una academia de belleza, como una academia de los de salones de aquí uh -huh. de Cali, okay. que duraba el tiempo de las vacaciones de la universidad, como casi dos meses, eh, y sí, ahí, ahí fue como el primer acercamiento académico formal que fue, imagínate, en segundo semestre más claro.
0: emoción. O sea, súper chiquita. Mm
1: -hmm. La
0: verdad, bastante bastante temprano en tu vida. La, te hice la pregunta porque, o sea, a mí me pasó algo ayer y es que creo que recibí un regalo de Dios a través de un primo que empezó como a, a pasar videos de cassette, de cámara de video pues vieja ya a MP4 para no perder como todo el footage que tienen ellos a lo largo de los años y empiezan con mi primera comunión y mi cumpleaños de 10 años. Yo, esta es información que tenía como completamente borrada del cassette, pero ayer vi que yo estoy hablando como de cómo vestirse y la ropa y cómo combinaría esto desde hace muchos años atrás, o sea, para mí fue como súper wow. revelador ver que la Mariale de 10 años estaba hablando de... Además, porque estaba hablando
1: en un acento españolete todo chueco, o sea, yo no sé por qué, sí, sí, sí. como que yo decía, ¿por qué? Como, ¿por qué hablando yo? Mi teoría
0: es que ya para esa época yo tenía una amiga española de, de mi infancia, y yo digo, bueno, de pronto ya la conocía a ella y se me había pegado algo, no sé, porque yo decía a los 10 años yo estar hablando de España y hablar en términos como de vaqueros, saco polar y todo eso, era como, ¿cómo? Y la tenía como tan olvidada, o sea, fue como, ni siquiera me reconozco con esa niña que yo veo en el video, imagínate. Ajá. Y fue como, yo miraba a Andrés y le decía, qué loco, o sea, yo estoy hablando como de moda, ropa, estilo, desde mis 10 años y probablemente desde mucho antes. Y es como, qué loco, como que la vida siempre le siembra a uno como esas semillitas como tan temprano, pero como que uno está como súper dormido. Y creo que yo no he contado mi historia aquí en el podcast, pero sí, pues ya saben, yo me gradué de mercadeo y de publicidad. Hoy en día me dedico es a la mentoría de estilo consciente, que en pocas palabras es como asesoría de imagen personal, pero con un enfoque holístico porque aquí es donde me ha traído la vida. Y esta decisión como de no seguir el deber ser de la carrera, de me gradúo, hago una maestría en no sé, branding o negocios o algo así y entro a una empresa y hago carrera en la empresa y me vuelvo gerente y luego CEO, es como ese camino yo nunca lo vi como para mí, pero mira que Claro, a diferencia tuya, como que yo tampoco me veía como emprendedora. Y creo que por eso fue que me costó tanto en el proceso decir como, sí, es que yo no quiero trabajar para nadie más, yo quiero crear como lo mío y quiero servir como desde mi vocación, desde mi, desde mi pasión, y por eso esta decisión la tomé hace apenas como dos años, que fue cuando le dije a mi papá, pues realmente yo no me quiero ir a estudiar a Italia o a París, una maestría en ya ni siquiera me acuerdo cómo era, pero era en Marangoni, en, así fuera en el de Florencia, el de Milano, el de París, como que yo decía, me voy para allá, estudio algo con moda y, y pues sigo como lo que se supone que debería ser y finalmente fue como, no, ni siquiera me gusta tanto, ni siquiera me llena, estoy haciendo esto como por complacer a otros y no, no tanto como a mí, para hacerme feliz a mí. Y tomé esta decisión de hacer como la certificación con Condenas College eh, a distancia, obviamente, porque estábamos como en pandemia en, en Madrid. Y yo en Colombia, ¿no? <risa> El college está en Madrid. Mm -hmm. Y finalmente dije, no, sí, es que esto es lo que quiero hacer. Y como que en ese momento sentí que la vida me empezó a sonreír de nuevo. Y como que en ese momento me pregunté, ¿yo por qué? Carajos, perdón pensé que no podía volver a empezar a mi vida, como que en qué momento tomé la decisión que la carrera que había estudiado iba a definir todo mi futuro, era como, yo no sé si te pasó a ti, Caro, pero yo me daba muchos golpes por haber escogido mercadeo. Ob obviamente hoy lo agradezco, hoy lo agradezco porque aprendí muchísimo, conocí personas maravillosas. Bueno, aquí hay, esta es una muestra de ello, sí. pero sabes como que durante mucho tiempo sí me di mucho palo porque yo decía, ah, yo hubiera estudiado mejor diseño de modas o comunicación social, siento que hubiera estado como mejor enfocada. Y luego entendí sí. que no. Simplemente tenía que ser parte de mi proceso. Era aprendizaje que yo tenía que tener en la vida sí. y que si yo decidía cambiar de carrera o buscar otro enfoque, pues como que nunca nunca iba a ser como tarde. Y yo siento que la historia de Cabri y por eso fue que quise traerla hoy a este espacio a que contara como su versión de la historia porque para mí esta es una historia inspiradora. O sea, es como que... El amor y la pasión de Caro por este mundo del maquillaje y del arte en general queda plasmado en su trabajo, no solo en el resultado sino también en el proceso y pues lo digo porque he sido canvas de esta artista cuando nos reencontramos otra vez. Ella acababa de regresar de Canadá y recuerdo que ese día no había mucha claridad de... ¿Por qué? ¿O para qué se estaban dando las cosas de esa manera? Incluso como que sentía un poco como de nostalgia y tristeza en, en tu voz. Sin embargo, sí. recuerdo que también había mucha fe y mucha confianza de que todo tenía un propósito más grande, que se trataba de tiempo, de paciencia, y ese día tú me dijiste súper claro, yo quiero crear mi estudio de maquillaje. Ahí ya habías empezado a organizar algunas cositas y hoy en día es una realidad manifestada, así que pues sí quisiera que nos contaras cómo fue ese proceso de regresar a Colombia y cómo ha sido el camino hasta ahora.
1: Sí, bueno, retomando un poquito lo que hablabas Dale. de emprender, bueno, eh, también como que de mi parte tenía el ejemplo de mis papás que mm. son emprendedores y que muchos de hecho no estudiaron una carrera profesional y sino que también fue solo colegio. Es más, mi papá no terminó el colegio. Entonces, yo veía que estaba esa posibilidad de emprender y de ser tu propio jefe. Entonces, por eso como que me guiaba por ahí. Y también creo que por eso mis papás han sido tan... como que flexibles con el tema. Ajá. Uh -huh. Y que todo es un conocimiento. Nuestra carrera también es demasiado exacta y la podemos aplicar Correcto. en muchas cosas. Y todas las habilidades que uno desarrolla estudiando una la carrera, las puedes aplicar en tu vida y en cualquier proyecto que vayas a realizar. Entonces no es como que una pérdida o perdí mi tiempo o, o pues, algo así, sino como que, Siempre puedes utilizarlo a tu favor. Y que siempre podemos empezar de nuevo. Es que uno a veces se encierra demasiado fácil. y Tan jóvenes que son. Total. Nos queda una vida por delante. Dios quiera que así sea. Uno nunca sabe, pero sí. <risa> eh, realmente uno puede cambiar de opinión las veces que quiera. Total. Y, y pues sí, que tenemos una carrera muy versátil y que podemos combinarla con cualquier otra cosa.
0: Y, y al final del día, tú lo dijiste ahorita, como en palabras muy sabias, creo que cualquier cosa que vivamos o escojamos, lo único que va a hacer es como nutrir nuestro camino, ¿sí? Como de conocimiento de lo que sí y de lo que no. Entonces al final todo termina siendo como ganancia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, entonces, retomando un poquito, <ríe> cuéntanos sí. cómo fue ese regreso a Colombia y cómo ha sido el camino, pues, hasta ahora creando tu estudio de maquillaje.
1: Bueno, al regresar fue difícil, fue muy difícil porque yo ya me veía allá. Uh -huh. Yo me tuve que volver por una condición médica. Que me diagnosticaron en Canadá, que fue una enfermedad autoinmune, que es el lupus. En un inicio fue muy duro porque fueron muchos cambios en mi vida en muy poco tiempo. Yo tenía el sueño como de trabajar en cine en Canadá, pero pues estaba segura siempre que si Dios me había traído aquí, de nuevo, pues era por algo cierto, Total. y que tampoco me iba a quedar de manos cruzadas sino que tenía que seguir en la línea que yo ya había escogido, que era el maquillaje y que tenía que crear mi estudio, eso lo tenía claro, mi <risas> estudio de maquillaje, y ya empezarme a mover eh, darme a conocer nuevamente pues a quién salen como maquilladora pero bueno, sí, al principio fue muy, muy confuso y creo que también por, por lo reciente que era todo, pues estaba también en algunas ocasiones en el modo víctima de por quién está pasando esto, que uno no entiende, que uno quiere darse los ánimos y que a veces es difícil pero que también hay que vivir esa etapa total esa etapa íntima de, de entender de reflexionar de qué es lo que me está eh, poniendo la vida por qué por qué y para qué <risa> para qué me lo está poniendo y que tengo que aprender de todo esto y ha sido un viaje ¿eh? Y un proceso de entender, de aceptar, de muchas cosas que realmente ahora podría verlo con ojos de agradecimiento porque me ha enseñado muchas cosas en mi vida. Me sacó de unas, me puso en otras partes, me puso a aprender de mí de conocerme, de ver el valor que hay en mí como artista, como persona, como profesional. Y todos los días es un trabajo constante. A veces no es tan así. A veces uno tiene sus dudas de uno mismo, pero siempre es volver a... Um, tener fe de que por algo estoy aquí por algo grande y que debo seguir confiando en mí misma y en creer que puedo lograr todos esos sueños que quiero ay qué
0: hermoso bueno y en esta historia hay algo muy importante y es el poder del cambio de narrativa eso lo mencionaste tú ahorita mi caro, el cómo salir de esa posición de víctima nos abre las puertas para encontrar luz de nuevo en nuestra vida y como poder seguir creciendo y evolucionando. Así que sí me gustaría que nos contaras y nos compartieras en qué momento te diste cuenta de que era necesario salir de ese rol de víctima y el impacto que ha traído como ese cambio de perspectiva en tu vida.
1: Yo creo que era el estado... Inconformidad en que me sentía, o sea, uh -huh. definitivamente no me quería sentir más así. Entonces, eso hace que uno busque formas de sanar, de qué que hay detrás de todo eso, empezar terapia, uh -huh. y esas ganas de, de seguir con tu sueño, de seguir haciendo lo que te gusta, de, de que ya no y tenemos que seguir. Tenemos que seguir con nuestra vida, aceptarlo, aprender a llevar eso, esa condición médica, por ejemplo. Uh -huh. eh, eso que nos está tocando vivir, pero es continuar, continuar con nuestra vida. Pero que también, como les digo, dejarse tener el duelo también. Uh -huh. De ese duelo de, de la enfermedad o, bueno, de, de esa inconformidad también hay que vivir y sentirlo y, bueno, sí, seguir. Tú nos puedes contar,
0: Caro, como que cómo fue ese cambio de perspectiva, es decir, qué pensaba la Caro que estaba como en ese rol de víctima y qué piensa Caro hoy en día, que es como no soy una víctima como de, no sé, el sistema, la vida, sino como que esto trae como un propósito de amor más grande, como que quizás es también como para que las personas puedan entender mejor a reconocer esta voz de víctima y enseñar cómo bajarle el volumen un poquito.
1: Bueno, creo que desde que me dieron la noticia, uh -huh. yo sabía que, todo iba a estar bien, yo tenía una mentalidad de que me iba a sanar que, que iba a hacer cosas para aliviar como por ejemplo apenas me diagnosticaron yo uh, hice unos cambios en mi alimentación yo veía que mi mamá estaba muy afectada con mi familia y yo les decía como tranquilos o sea yo estoy bien, pero también era una forma de mostrarme muy fuerte. Uh -huh. Después sí tuve unos episodios de rabia. Uh -huh. Como de, uh -huh, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pero también intentaba llorar y soltarlo y, y uh, sacarlo, sacarlo, uh -huh. sentirlo. Y al mismo tiempo, darme muchos ánimos. Vamos a seguir. De pronto, sí, cuando contaba la historia de algunas personas sí era como que, no, es que me pasó esto, y es que me voy a diagnosticar y es que tuve que volver. O sea, la forma de pronto en cómo lo contaba... Uh -huh podía verse muy víctima. Pero yo a veces caía en cuenta, entonces yo era como que, pero todo va a estar bien. <risa> <risa> me voy a, me voy a, eh, o sea, como que intentaba cambiar un poquito esas palabras de mis pensamientos y darme alientos a mí misma.
0: ¿Y cuál Creo es tu nueva hay... perspectiva hoy en día, Caro?
1: Ahora sigo sanando. Uh -huh. Es un proceso, pero definitivamente entiendo muchas cosas. Me, desde hace dos años he venido viviendo experiencias muy diferentes que me han hecho conocerme a mí misma, retarme y aprender aprender de mí entonces como que uno dice ah por esto era uh -huh. por esto era estoy segura que va muy bien seguimos andando pero estoy segura que que por algo por algo es y, y sé la razón de por qué uh -huh. y, um, <risa> <risa> gracias caro como por como
0: compartir este pedazo de, de tu historia yo sé que no es fácil yo también eh, pues tuve tengo y tendré supongo como un duelo bastante grande en mi vida que fue ay, no me gusta hablarlo como de pérdida sino como más bien cuando el alma de mi mamá abandonó su cuerpo en esta experiencia terrenal que eso fue como hace 10 años ya para mí inicialmente fue, fue bastante difícil y salir de ese rol de víctima aún más. Porque, claro, digamos que uno como hijo quizás no se imagina que los papás se vayan a ir tan rápido, ¿no? Como que uno asume, ellos van a envejecer y van a estar un largo tiempo con nosotros. Entonces, claro, cuando a mis 18 años sucede eso... Fue como, uy, espérate, ¿cómo así? ¿Qué? O sea, de verdad, de ahora en adelante, y víctima, obviamente, me toca seguir una vida sin mamá. Y durante muchos años, yo sí me sentí como víctima de no sé qué. O sea, es que ni siquiera era como que yo le echara la culpa a algo, a alguien, sino como que en ese momento decidí concluir que yo no había venido a esta vida a ser feliz. Y en el momento como más bajo y más oscuro en mi vida, pues llegué a pensar como que lo, quizás lo peor, podría decirse, era que ya no tenía sentido vivir. Y sé que fue como una serie de pensamientos que se desencadenaron a raíz de eso, del primero se va mi mamá, luego mi abuelo, luego mi otra abuela, o sea, fueron como tan seguidos y como que se me iban acumulando los duelos, yo en su momento no lo hice en terapia esta semana, me planteé la posibilidad de que quizás ni siquiera como lo he hecho, como que apenas estoy empezando a hacer un duelo por eso, y pues es lindo porque es como que en este momento de mi vida es cuando efectivamente he empezado a ver como, como sanación, pero me di cuenta que para empezar a sanar era necesario Primero, perdonar a mi mamá por haberse ido, que por más loco que suene, así era. O sea, era como que yo sentía que tenía que perdonarla por haberse ido, porque de alguna forma se sentía algo de abandono, no como que fuera su culpa, su decisión, no, pero así era. Y perdonarme a mí también como por haber querido ser tan fuerte todos estos años, porque cuando me acuerdo... En el velorio, en el entierro de mi mamá, muchas personas se acercaron a mí y me dijeron, ahora tú eres la mujer de la casa y tú tienes que ser fuerte por tu papá y por tu hermano. Y era como...
1: La responsabilidad que te pusieron. Me pusieron y yo decía,
0: ¿por qué me dicen todo esto a mí? ¿Por qué no le están diciendo a Gerardito, ahora tú tienes que cuidar de tu hermana? Y no sé, o a mi papá como que... Y es más, ni siquiera sé qué les dijeron a ellos pero era algo que me seguían y me seguían diciendo a mí, yo decía, miércoles, entonces, claro, creo que me puse una armadura, intenté sostenerme, tarde. impresionante, no terminé en cuidados intensivos con una meningitis, o sea, fue como, ay, Dios mío, es que si yo les contara toda mi historia aquí, bueno, <risa> pero creo que poco a poco se las iré contando, pero sí, este episodio de mi vida fue bastante difícil, y durante muchos años, claro, yo decía, pobrecita yo, no tengo mamá, pensaba mucho como en esos momentos de mi vida que iban a ser importantes en los que iba a faltar como mi mamá, y no quería salir de allí, entonces cada vez me iba hundiendo y me iba hundiendo más, entonces empezaba a ver enemigos por fuera, y la culpa es del otro, y la culpa es del gobierno, y empecé como a llenarme de tanta rabia, rabia y era eso, yo sentía como mucha rabia, mucho enojo, impotencia con la vida, y claro, no entendía que todo el desastre que yo estaba viendo afuera era el desastre que yo tenía por dentro, o sea, fue como, para mí eso fue como súper revelador, y cuando a mí me dijeron, es como que, es que esta es la voz de tu María Le víctima, por decir así, la que cree que... Este mundo es como oscuro y que ella vino a ser miserable y triste que sus sueños no están disponibles para ella. Todo eso la Esa voz ni siquiera estuvo real. Esa es la voz de un ego que has decidido sí. como construir, sí. es una identidad que construiste desde el obviamente desde el dolor, desde la ignorancia, yo sabía que dando lástima, hagamos de cuenta como que podía llamar la atención, entonces imagínate, es como que estaba buscando desde la lástima el amor y era como, no, <risa> como que eso tampoco puede ser así, y claro, han pasado 10 años y hoy ya veo mucho más claro cómo sucedió todo y les adelanto tengo un episodio planeado para hablar sobre este tema del duelo también es con invitada así que espérenlo pronto porque ya está como in the making también porque y los duelos en la vida no son solo duelos de perdí a mi mamá, mi papá, mi mejor amigo mi perro y hay, hay muchos tipos de,
1: de duelos y creo sí, que es... no. por ejemplo en mi caso uh -huh. de la enfermedad Ahí tuve que vivir un duelo, total. duelos de rupturas amorosas, también una ruptura amorosa reciente. <ríe> eh, cambios de, de ciudad, cambios de trabajo. Total. Sí, bueno.
0: sí aunque Voy no lo crean. Total, como que aunque no lo crean, como que... En muchas circunstancias de nuestras vidas tenemos que atravesar duelos y Caro decía algo súper valioso ahora y era como, eso tenemos que aprender cómo atravesarlo, no evitarlo, sino cómo hacer esa catarsis, nos han enseñado mucho a temerle como a nuestra sombra, a la oscuridad cuando en realidad debemos abrazarla porque gracias a esa oscuridad, gracias a esas sombras que nosotros podemos conocer nuestra luz, nosotros podemos como verla. Este fin de semana, de hecho, estuve en un taller sobre integrar la sombra y la verdad fue hermoso como poder integrar toda esta información, ver los resultados tangibles que he tenido en mi vida al... Como abrazar estos momentos, aceptarlos, porque es que yo creo que esa es la palabra, la aceptación, es como, listo, esto fue, esto pasó, pero yo sigo, yo continúo, me reinvento, empiezo de nuevo, es reconocer que esta dualidad nos va a acompañar a lo largo de esta experiencia terrenal, porque es que nosotros, el día que ya seamos seres iluminados, abandonamos este planeta Tierra, y que... Esa sombra no es nuestra enemiga, porque no se trata como de una batalla, de una es pelea. darnos
1: enfrentarnos a esa incomodidad total que nos genera esa sombra.
0: El ahora más, mi caro, que me encanta eso. ¿Cómo? El ahora más que me encanta eso, sigue.
1: Es en enfrentar esa incomodidad, eso que nos está molestando, porque es ahí donde tenemos que sanar, eso es lo que nos está mostrando esa herida que tenemos Total. y poderla sanar, poderla transmutar a través de nuestras emociones y de analizar más de dónde viene, Total. de dónde viene esa sombra, viene de una herida, viene de, de qué viene. Eso me pasa mucho y pues es, es algo que he venido sanando, que es como el, el, las inseguridades uh -huh. que vienen de una herida de rechazo y humillación uh -huh. y, que, y que muchas veces me toca enfrentarme a eso porque, por mi talento, porque muchas veces me he creído en mí. He wow. creído en, en eso que yo, yo amo hacer, que, que tengo talento, que yo sé que lo no tengo, pero a veces no me las creo. Uh -huh. Entonces, mmm, vienen esos miedos, vienen esas inseguridades, esa sombra, esa incomodidad, eso, ¿será que, que la gente sí le va a gustar? Esa es otra cosa. Aprobación. No pensando... En, en esa producción, pero todo esto escarbando es de, de heridas de rechazos, de heridas de humillación. No podríamos entonces entender de dónde viene si no las dejamos sentir, si no las analizamos. Y bueno, ese es, es como abrazar esa herida
0: Total, porque es como lo que les decía ahora. La sombra no es nuestra enemiga, Antes yo creo que es como nuestra mejor amiga, es esa oportunidad perfecta de ver más luz en nuestra vida. Y miren que cómo es la alineación de la vida tan hermosa que justo ayer una amiga compartió un quote súper lindo en Stories que decía quien juzga a la oscuridad está atrapado en el rol de víctima. Las estrellas nunca sintieron odio hacia la oscuridad. De hecho, es gracias a ellas que ellas brillan. Linda, ¿no? Una frase bastante poderosa, así que hasta las mismas estrellas para brillar tan fuerte necesitan a esa como oscuridad detrás de, lo lindo es que no se dejan opacar por ella, así que retomando el tema inicial que nos acompaña en este episodio, que guía este episodio, los nuevos comienzos siempre asustan porque nos invitan al cambio y en el cambio siempre hay mucha incertidumbre porque es dar el paso hacia, hacia lo desconocido. Pero a la misma vez, creo que lo lindo de todo esto es entender que en esa incertidumbre, en ese cambio, en ese nuevo paso que estamos dando en la vida, también hay mucha expansión. En la vida podemos reinventarnos cuantas veces sea necesario, o sea, Caro ya lo dijo bastantes veces, siempre podemos empezar de nuevo, no importa la edad, no importan las circunstancias, porque los límites están únicamente en nuestra cabeza.
1: Sí, total. Eh, siempre podemos empezar de nuevo. Todos los días son un nuevo comienzo. Todos los días podemos hacer un pequeño cambio. A veces yo creo que nos dejamos envenenar por la culpa de decir, ah, es que yo no empecé antes, entonces, ¿para qué voy a empezar ahorita? Es que no tengo las herramientas suficientes. Eh, siempre pensamos que no estamos totalmente preparados para, pero. Resulta que antes no lo hiciste, porque sí, no tenías las herramientas, tal vez, <risa> eh, pero las herramientas emocionales para coger fuerza y realizarlo. Pero si en este momento tienes ese pequeño impulso, tienes que ir por eso. Y que si piensas que mm, todavía no estás totalmente preparado, confiar, en que en el camino se te van a ir dando las herramientas y poco a poco vas a poder desarrollar esas habilidades, pero que tiene que ser en el camino. Uh -huh. A veces uno tiene metas muy, muy altas. Y sí, está bien. Uh -huh. <ríe> o sea, hay que soñar en grande. Total. Pero... También entender que en el proceso es cuando vamos a ir desarrollando esas habilidades para lograr eso grande que queremos. Y que al final la meta, la meta es disfrutar el proceso y el camino. Porque es que uno a veces quiere lograr algo, algo, algo. Y cuando lo logras ya vas a querer hacer otra cosa, más grande, más grande, más grande. pero el proceso que ha sido una tortura total para ti entonces es ir eh, disfrutando de esos cambios y de esos problemas en el camino y que sí pues estamos muy jóvenes <risa> por ejemplo o sea, yo yo he empezado a analizar como la vida de la gente <risa> y y A veces me di cuenta que entonces personas, por ejemplo, a los 40, emprendiendo desde cero con algo y que les va bien, y que a los 50, o no sé, en cualquier momento de su vida pueden empezar y cambiar de opinión y crear un nuevo producto y que sea exitoso, pero es que uno a veces se engancha en que, en que ya va a cumplir 30, en que ya se le está cogiendo la tarjeta. Y no, por ejemplo, también conocí una, una mujer que se separó, eh, ya tiene más de 60 años, y consiguió nuevamente novio. Y el novio es una persona con la que estudiaron en el colegio. ¡Ay, qué ya, hermoso! <risa> sí. Eso, eso me explotó la cabeza. Una vez se y sientan que tiene que ser una persona en que ya esta es... Para toda vida, la vida. <risa> y, y que no, y que no va a poder empezar de nuevo. Y sí, pues, Siempre vamos a poder empezar de nuevo.
0: Total. O sea, incluso a mí me gustaría como agregar, justamente ahorita que estabas hablando de eso, a veces queremos que las circunstancias sean como absolutamente como perfectas para dar un salto, para empezar. Y se los digo porque les hablo desde mi propia experiencia, yo desde hace rato quería decir, ya no quiero hacer más social media para otras marcas, ya quiero empezar a trabajar como en mi proyecto, y es una decisión que yo quería tomar desde hace rato, pero apenas hasta este punto de mi vida fue que fui capaz de soltar, y fue entender que si yo me ponía a esperar las circunstancias perfectas para ayudar, este paso nunca la hacía, o sea, nunca, nunca iba a tomar esta decisión, y fue como que voy a saltar, hay algo muy bonito que dice Isa, que es mi psicóloga, que es salta que la red aparece y es así como que estoy saltando en este momento con tanta confianza y decir, hombre, pues voy a empezar a escribir un nuevo capítulo en mi vida. A veces es como que si escogiste esta carrera, eh, esa va a ser tu carrera para toda la vida no te puedes replantear a tus 30 años que quieres estudiar otra cosa más, o que, no sé, como que nos ponemos esos límites con edad, como para los 40 años ya tu vida debe estar resuelta, ya debe estar casi pensionado, esto es, obviamente me lo estoy inventando, pero casi que a veces sentimos la vida así, entonces es como solo puedo estudiar una carrera, no puedo aprender nada más en mi vida porque resulta que ya tengo que empezar a trabajar, ya tengo que empezar a a, a crecer y a tomar más decisiones y casarme y tener hijos y no sé qué, y es como que ¿Realmente quién está tomando esas decisiones por ti? ¿Tú? ¿Tu corazón? ¿Tu alma? ¿Lo que te enciende? ¿O los demás? ¿O la sociedad? ¿O el qué dirán? ¿O el deber ser? Es como, ¿quién dijo que tenemos límites de edad para empezar de nuevo en nuestra vida? Mi papá enviudó, creo que, ahí creo que me voy a a mentir casi a sus 59 58 años y él rehizo su vida y hoy en día tiene a una nueva pareja que lo ama, lo apoya, lo respalda con quien tiene una relación hermosa con quien nosotros tenemos una relación muy hermosa porque la queremos muchísimo y es como y sí. dijo que porque él enviudar como a esta edad ya se iba a quedar solo para toda la vida no, se podía volver sí. a empezar y es como, tengo ese ejemplo como en mi vida de Siempre podemos empezar de cero y como está bien, o sea, es como que quién pone la vara para decir que yo estoy muy joven o muy vieja para emprender en este momento. Además, en estos días no vimos Siempre podemos empezar de cero. Total, o sea, incluso veíamos en estos días un reel con Andrés que era como los promedios de y era como que Háganse cuenta, el promedio de una persona hacerse millonaria es a los 67 años, el promedio de emprender un negocio es exitoso como a los 45, ¿me entiendes? Es como que ni siquiera a los 18 años, es como una mentira que nos, que nos hemos contado y creo que es como para vivir en este, en este afán e incluso yo creo que es una forma de sabotear nuestros sueños para no empezar nunca. Porque es como que no tengo el escenario perfecto y ese escenario perfecto nunca va a estar porque como dice Caro lo que va a enriquecer realmente todo esto es el proceso, lo que uno aprende en el camino y es como elegir, ¿no? Si uno sufrirse ese camino o disfrutarlo. Y es como desde, desde este cambio de, de perspectiva. Pero bueno, <ríe> creo que nos hemos emocionado mucho hablando, mi caro Entonces, para cerrar, ya que es algo que te gustaría dejarle a las personas que hoy te están escuchando?
1: Bueno, pues yo creo que es algo que también me dijeron. Y fue cuando me estaba despidiendo de una jefe en Canadá. Y pues claramente yo estaba afectada, casi que llorando. Y ella me, me decía que su papá le decía siempre eso. Puedes empezar de cero siempre. Hermoso. Siempre puedes cambiar de opinión. Si quieres cambiar de opinión, puedes cambiar. Si quieres volver aquí, puedes volver. Si quieres dejar de ser maquilladora y dedicarte de a otra cosa, puedes hacerlo. Entonces, que no me preocupara por estos nuevos cambios que iba a vivir y, y que todo iba a estar bien. Entonces, eh, que aprovechemos nuestro presente y que no tengamos miedo a empezar de nuevo. Qué hermoso, mi Caro,
0: me encanta. Gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido un verdadero honor haber podido compartir contigo este espacio y entregar este mensaje tan bonito y tan poderoso a quienes nos están escuchando hoy.
1: Ay, muchas gracias, espero que hayan resonado con él y que se lleven algo bonito aquí. Y mucha luz y amor para todos. Amén, que así sea. <risa> gracias.
0: And that's a wrap. Gracias infinitas si llegaron hasta aquí. Me siento muy feliz y muy honrada de poder entregar este espacio al servicio de ustedes y saber que cada día se siembran más y más semillas de luz en sus corazones, les voy a ser honesta, para mí mis episodios favoritos del podcast son los que tengo un invitado porque siento que la luz se multiplica y la energía se expande. Así que gracias a ustedes por hacer parte de este espacio tan mágico, por ser parte de esta comunidad. Un anuncio importante antes de despedirme ahora sí es que Ahora en redes sociales me encuentran como arroba y arroba map.stylementor
1: ¡Bye!